0: Stößen. Stößen. Mm. Oh, Lecker ist so eine Kirsche.
1: Ey. Wichtig ist so eine Mate. Praktik, ich <lacht> bin ehrlich.
0: Gerade eben hieß es noch Bier.
1: <lacht> weißt, weißt du, was ich gar nicht leiden kann? Ähm, ist, wenn man sich einen schönen Podcast raussucht und dann hängt so einer von denen durch. <lacht> ja. Das kann ich gar nicht leiden. Aber ja. da müssen wir heute zusammen durch. Warum? Also, also, also zusammen oder beziehungsweise ich brauche dich und ja. euch da draußen an den Empfängergeräten nehme ich auch <lacht> gleich mal mit. Ne? Ich muss sagen, ich habe ja <lacht> es doch dann überraschend, wenn dann <lacht> die Uni dann doch mal wieder zur Abwechslung ein paar Sachen verlangt. Ne? <lacht> Ja. Und du dann merkst, dass das Alltagsleben ja gar nicht darauf eingestellt ist. Ne? Ja. Also, dass man da jetzt, dass man sich fragt, woher soll ich die Zeit nehmen, Herr Professor? <lacht> ja. Ja. Ich kann bis, bis Mitte Juni, kann ich nicht. Ja. Ja. Und das ist Ups, wohl jetzt gerade, also da kam mir die Spielabsage jetzt gegen Mainz natürlich erstmal so grundlegend zugute. Aber eine Spielabsage gegen Mainz heißt ja auch, also ich rede ja hier von so einem gewissen Doppelschreck. Den sogenannten ja. Doppelschreck, nämlich auf die Spielabsage gegen Mainz kam ja dann auch, dass wir ja keine Folge machen.
0: Mhm. Und dann fehlt es einem ja dann doch wieder direkt. Auf jeden Fall. Und man muss auch sagen, die Neuansetzung ist eine Frechheit, <lacht> finde ich. Die Neuansetzung <lacht> ist wirklich eine Frechheit. <lacht> also, ich kann nicht kicken nächste Woche
1: wahrscheinlich, zumindest die erste Halbzeit nicht. Äh, übernächste Woche ist ja er erst, aber. Achso, ich dachte, du meinst es, weil. Ähm die Neuansetzung ja vor allem auch bedeutet, dass es, äh, enger ging es ja gar nicht. Ne? Es müssen ja irgendwie 48 Stunden dazwischen liegen und wir spielen Sonntag, dann spielen wir Mittwoch ja. und dann spielen wir Sonnabend. Du kannst nicht näher terminieren. Das ist ja. eigentlich die beschissenste Ansetzung, die man bekommen konnte. Ja. Ähm, aber nun gut, was, was, was sollen wir machen, wa? Was sollen wir ja. machen? Die, die, die da oben <lacht> <lacht> uns klein. <lacht> so ist es. Aber, und, das heißt, wir sind wieder zurück. Erstmal. Wir sind genau. zurück. Es geht nicht gegen Mainz für heute. Ne, Deswegen, heute ja, nicht ich begrüße die mal. Leute da draußen nochmal ganz schnell. Äh, herzlich willkommen natürlich wieder zurück zu Taktik und Suff. Äh, wir sind wieder da und äh, zum Glück sind wir wieder da und zum Glück können wir wieder aufnehmen, weil ich muss sagen, ist ja erst die zweite Folge jetzt im neuen Jahr, ne?
0: Ja, Und das das auch fühlt sich ganz komisch an. Ich habe jetzt auch gerade gedacht, äh, irgendwie ist zurzeit jede Folge eine Comeback-Folge. <lacht> ja, auch nicht tatsächlich, so ja. Das, das, das stimmt, ja. <lacht> Äh, also ja, können wir halt an, wieder für eure Ohren da. Ja. Ja, wir können ja an der Stelle auch noch mal kurz sagen: äh, Ihr hört es wahrscheinlich schon. Äh, wir sind wieder remote unterwegs. Äh, aufgrund des Bahnstreiks es ist es einfach äh, nicht, ja, nicht logistisch es, äh, sinnvoll.
1: Es ist, es ist schwer machbar. Ähm, aber ich sag mal so: ne? Der gute Launezug der streikt heute nicht. Ja? Das, das ist, fährt das ist immer. richtig.
0: Das ist richtig. Der fährt äh, genau. Und an der Stelle sei auch erwähnt, Forderungen unterstützen für sich, für das arbeitende Volk. Immer natürlich. Ja, genau. Äh, das, das
1: ist richtig, ja. Freigerecht ja, genau. wahrnehmen. Aber tatsächlich ist, also ich habe wohl gehört, dass der, der gute Launezuglockführer ja. ist äh, verbeamtet. Der darf gar nicht. Deswegen fährt <lacht> er immer durch. Der fährt immer durch. Der ist aber von uns verbeamtet. Ja. (lacht) Steady sei Dank. Ja, Steady sei Dank. Wir schwimmen wirklich. Es ist wirklich so viel Mitarbeitende, hatten wir lange nicht mehr. (lacht) Es ist, äh, wie du sagst, richtig. Es ist eine Remote-Folge. Und wenn wir gerade so beim Setting sind, dann können wir ja auch äh, mal über die anderen Facts reden. Äh, Wie hast du das Spiel gesehen? Und äh, wie geht's dir überhaupt? Also, wo wo
0: holen wir dich hier gerade ab? Äh, wo nehme ich gerade an, ähm, in einer äh, wie soll ich sagen, also auch äh, von Studienstress geprägten äh, Zeit, ähnlich wie bei dir, äh, zusätzlich mit äh, dem Struggle zwischen also Studieren an sich ist ja schon scheiße in der Prüfungsphase. Aber mhm. so also Sport, ja. wenn du dann auch wirklich sagen musst, ey, du musst dich sportlich auf Prüfungen vorbereiten und zeitgleich hast du aber eigentlich Bock die ganze Zeit irgendwie nur, keine Ahnung, Schokolade und sonst was zu fressen, um dich beim Lernen bei Laune zu halten, funktioniert mhm. das nicht ganz so gut mit sportpraktischen Prüfungen und theoretischen Prüfungen ah. lernen.
1: Ja, ja, stimmt, das habe ich beim Essay-Schreiben nicht. Ja, auch mal da ansetzen bitte zwei unterschiedliche
0: Prüfungszeiträume
1: für praktische und theoretische Prüfungen. Alles gut, ja. Darin, ja, stimmt, da hatte ich gar nicht dran gedacht, aber stimmt, dass, also da ist eine Überschneidung eher suboptimal.
0: Ja. Und ansonsten habe ich das Spiel gestern hier gefüllt, auf 5 äh, äh, Pixel auf meinem äh, Fernseher geguckt, indem ich mir SkyGo vom Laptop rübergelegt habe per HDMI-Kabel. Mhm.
1: Das ja. klingt doch eigentlich, also das, das, also das klingt ja erstmal professionell, bis auf das mit den 5 Pixeln. Ja, Wie genau. kam das zustande?
0: Also weil, weil Sky Go einfach eine Schweine-App ist, würde ich sagen. Also, <lacht> okay, okay, ich habe okay, auch mit ja. anderen Leuten gesprochen, die ähnliche Probleme hatten, auch unter anderem, dass teilweise dann der Ton einfach mal so 15 Sekunden vorgelaufen ist vor das Bild. Mhm. Quasi ins ich Abseits? Glaube, ich, ich glaube tatsächlich, also ich will denen gar nicht eine große
1: Absicht unterstellen, äh, aber ich glaube, dass tatsächlich so diese ganzen Streaming-Anbieter ja auch gar kein großes Interesse daran haben, dass du deine mobilen Sachen an große externe Displays anschließt, weil sonst könnte ja jeder einfach... Weißt du, was ich
0: meine? Ja, aber um Sky-Go zu haben, brauchst du schon ein normales Sky-Abo. Also die ja, halt nur, eigentlich. Die wollen ne? halt nur, dass ja. ich doppelt bezahle, ja
1: ja na naja. naja, was willst du machen ne muss halt dafür genau. bezahlen so ist es
0: und wie war es denn bei dir bei dir gab es ja mehr Umfeld in der Erzählung. ja also
1: ja bei, bei, bei mir gibt es ein bisschen mehr zu erzählen vorweg können wir sagen es, ist, es tut mir leid also das mit dem Ergebnis war klar weil ich konnte das Lux-Trikot gar nicht anziehen weil ich ein anderes an hatte ich war nämlich selber sportlich aktiv auf dem Feld Ne? Also, ne, wer kennt die nicht? Äh, den Links. Äh, hättest, auch, ne? ja, ja, hättest du auch das Glückstrikot runtertragen können und beim Torjubel dann <lacht> hochziehen. Das wäre total geil gekommen, vor allem, weil ich ja auch in so einem Weinrot spielen muss. Ne? Ja. <lacht> Unrot heißt Aber äh, wer, wer kennt die nicht? Ne? Den Linksverteidiger mit der 27. <lacht> auch viel danach ja, gehört, dass ich an den Geraldo Becker erinnere.
0: Ich, ich, ich wollte gerade sagen, vielleicht wäre das der Schlüssel gewesen: Geraldo auf der
1: Schiene. Ja, das war es, das glaube ich. Also, ich bin nicht gemacht für die Schiene, das macht dann mal bitte der gute Launezug. Äh, ich bleibe da hinten drin. Ähm, nee, ich hatte selber Spiel und äh, deswegen konnte ich das Spiel nicht sehen und äh, habe deswegen auch nichts tatsächlich verfolgen können. Also, wirklich. Gar nichts. Ich habe mir jetzt natürlich die Zusammenfassung angeguckt äh, und es ist immer dann ein gutes Auswärtsspiel von Union oder eine schöne Folge, wenn man bei der Zusammenfassung sieht, dass Frederik Rönno die meisten Ballkontakte hatte. Ja, ja, also ich aber
0: glaube, Frederik Rönt war nur im Bild in der Zusammenfassung. Man <lacht> muss aber auch dazu sagen, du weißt schon, dass es ein gutes Auswärtsspiel ist, wenn du das Handy aufmachst nach dem Spiel und erstmal drei Sprachnachrichten von mir drauf sind, wo ich dich anbrülle. <lacht> ja,
1: ja, das stimmt. Das war nämlich, das war die erste Situation. Dann hatte ich ja ähm, tatsächlich in der Kabine beim Umziehen dann am Ende hatte ich, äh, wusste ich, dass schon 1-0 stand, aber ich habe dann die 2-0-Benachrichtigungen gesehen. Und dann das Eingreifen durch den VRA. Und äh, so bin ich dann quasi auch äh, zurückgefahren. Das war mein letzter Wissensstand, äh, bevor dann sämtliche andere Geschehnisse, über die wir heute sicherlich noch reden, äh, wohl äh, passiert sind, während ich das Ganze gar nicht verfolgt habe. Und äh, deswegen kann ich da auch spielerisch heute gar nicht so viel dazu sagen. Da musst du mich mal ein bisschen begleiten. Ja, aber was ich gerne. Ich raus lesen und raussehen konnte, war also, dass wir da so offensiv gar nicht über so viele Sachen... Es gibt eine brisante, aber dass wir da gar nicht über so viele Sachen reden können, oder?
0: Ja, also... Ich würde sagen, es gab schon zwei, drei Aktionen, über die man reden kann. Also... Hm. Ähm, das... Ja... Ich, ich fand, das war so ein, äh, <lacht> sie haben mir irgendwie in der ersten Halbzeit, mit der ersten Halbzeit habe ich gedacht, ah, krass, Nenat hat wahrscheinlich gar nicht die Gegner gescoutet, er hat einfach sich die erfolgreichen aus angeguckt. <lacht> mhm. so, also mhm. das war jetzt wirklich mal wieder so ein Spiel, wo ich sage, ey, das ist relativ gutes Spiel der letzten Saison, Bloß, dass eben in der ersten Halbzeit Haberer den aus 18 Metern nicht reinmacht, wir den Elfmeter nicht bekommen und ja. äh, auch hinten raus nicht das Glück haben, dann noch einen Ausgleich zu machen. Also, aber es war, mal wieder, es war jetzt mal wieder seit langem ein Spiel, wo ich sage, da hast du wirklich relativ wenig zugelassen, also bis auf zwei, drei Aktionen. Ähm, also ich würde sagen, in der Gesamtauslage des Spiels haben wir weniger zugelassen als gegen Freiburg und das ist gegen Bayern schon mal ein Zeichen. Also du lässt halt das Gegentor mhm. zu und ich glaube, einmal lässt Freddy einen Ball relativ gefährlich klatschen und ansonsten gab es eigentlich keine klaren Abschlüsse für Bayern. Das waren dann höchstens mal nach Standardsituationen. Ähm, ja, und soweit Momente. ich das
1: gesehen habe, war das Gegentor ja auch eher noch so, also war ja auch so ein bisschen abge Also so ja, es war ein in, in die Position gekommen.
0: Ja, ein bisschen ne? wie in Madrid, so eigentlich, eigentlich hast du den Abpraller schon sicher und dann spiel- springt er mhm. so zwischen deinen Pingpong und. Am Ende ist er drin. Ja. Ähm, ansonsten, ähm, wenn wir mal über die Aufstellung reden, ist Juranovic verletzt gewesen. Deswegen hat Start mhm. äh, Startelf gespielt. Und Toussaint ist für Aronson reingekommen. Mhm. Und vorne hat äh, Hollerbach neben Vorland begonnen für Kaufmann. Und Gosens okay. ist
1: zurück. Ja. ja.
0: Genau. Ich hatte...
1: Ähm, ja. Ich hatte so, so b, b, tatsächlich beim Lesen so unterschiedliche Sachen mitbekommen. Also ich habe so, so ist ja immer so ne. Aber äh, ich hatte, oder vielleicht auch typisch für so ein 0-1 auswärts in München, ich hatte ge- also von manchen irgendwie gelesen, ganz gute Leistung, ganz gutes Spiel. Ich hatte aber auch von manchen gelesen, irgendwie war nicht so dolle. Ähm, ist dann auch immer die Frage, wie viel erhofft man sich von so einem Spiel auswärts ja. in, in München. Ich, ich muss auch ehrlicherweise sagen, also wenn du 1-0 in München verlierst, dann hast du erstmal ein gutes Spiel gemacht, weil... Sonst verlierst du da halt 8-0 und dann kann man natürlich sagen, ja gut, Bayern muss vielleicht zwei, drei mehr machen, haben vielleicht mehr Situationen. Aber das haben sie halt in jedem Spiel. Also das ist, wir sind nicht auf dem Level, also besonders nicht dieses Jahr, aber wir sind auch generell als Unioner und Unionerin nicht auf dem Level unterwegs, glaube ich, dass wir uns erhoffen sollten auswärts bei den... Äh, dass die ihre zwei, drei Chancen, die sie maximal bekommen, nicht nutzen und wir das Spiel irgendwie in die Hand nehmen. Da sind wir ein bisschen zu weit weg. Deswegen war ja. ich auch so, ich wusste nicht ganz, wie es greifen soll. Äh, hatte ja. das dann aber jetzt zumindest ergebnistechnisch schon mal als. Also, es ist Abstiegskampf, Leute. Es ist sehr gut, dass wir dort nicht abgeschossen wurden. Punkt. So. Voll, genau. Genau.
0: Drei Tore in der Tordifferenz gewonnen. Hast du da auf jeden Fall. Mhm. Also. Ich fand auch ein gutes Zeichen, dass du dann in der zweiten Halbzeit doch Stück für Stück offensiver geworden bist, ohne hinten auseinanderzubrechen. Also, dass du, ja, du hattest trotzdem nach vorne nicht viele Abschlüsse, aber du warst mit mehr Leuten vorne, ohne dass es hinten instabiler geworden ist. Und das ist ja auch schon mal Mhm. eine wichtige Sache, dass da Abläufe stimmen. Ansonsten würde ich gerne hervorheben, dass das aus meiner Sicht mit Abstand das beste Spiel war, was Toussaint bisher für uns gespielt hat. Okay, ähm, den in, welchen, fand ich, also in, in welchen Bereichen fandst du ihn geil? Äh, er hat äh, den zentralen Part quasi, also äh, ja, man würde es wahrscheinlich klassischerweise als eine Sechs und zwei Achter aufschreiben, in dem Fall war es eher eine 6 äh, mit Haberer, Tussa und Kral und er hat den zentralen Part gespielt. Ähm, war sehr viel wacher als zuletzt und auch einfach, dass er sich selber schneller und klarer vom Ball getrennt hat als äh, als das, was ich bisher okay. von ihm gesehen habe. Also davor hatte er ja so häufig so irgendwie, er will da und dahin chippen und irgendwie so, keine Ahnung, ist so von der Spielweise her, als würde es laufen, tut es aber nicht. Mhm. Und jetzt war es halt einfach sehr klar, sehr sicher, sehr Ruhe reingebracht äh, und auch sehr handlungsschnell in Zweikämpfen gewesen. Äh, ja. Ähm, ja, ansonsten ist für mich in der geht schon in der ersten Halbzeit aus meiner Sicht los, dass es ähm, eine sehr katastrophale Spielführung gibt von, von Seiten des Schiedsrichters. Also, okay. ähm, ja. Das beginnt, ich glaube, so circa fünf, irgendwie 15. bis 20. Minute mit, ne, mit einer Aktion, wo Haberer an der Seitenlinie den Ball äh, um Leimer rum ergrätscht. Und es sieht im ersten Moment sieht so aus, als äh, würde eher dabei selber tussa treffen. In der Zeitlupe sieht man aber eindeutig, dass äh, Leimer voll mit dem Fuß, also da ist der Hacken auf dem Spannen und der restliche Fuß komplett mhm. aufgestellt, das Schienbein lang. So. Mhm. Äh, Linienrichter steht direkt daneben, Schiedsrichter irgendwie fünf Meter entfernt. Beide sehen es nicht, Spiel läuft weiter. Es geht weiter mit Schiedsrichter bei Bayern, wo ich sage, bevor es Schiedsrichter, äh, bevor es Schiedsrichter bei Ballbesitz Bayern ist, ist es fast eher Videobeweis rot. Nochmal, ich mhm. möchte ich möchte nicht, das also kommen wir auch nachher wieder bei der Elfmeterszene dazu, ich möchte nicht, dass sowas eine rote Karte ist, aber wenn wir uns die roten Karten in anderen Spielen dieses Jahres angucken, ist das Trefferbild ganz klar so, dass dafür rote Karten gegeben werden in der Bundesliga und zwar viele in diesem mhm. Jahr. Mhm. Ähm, dann die Szene, wo Volland dann auch ähm, mit der Kopfverletzung runter muss, ist Volland steht in der Luft, kommt zum Kopfball und Upa Meccano von hinten nur in den Hinterkopf von Volland. Keine Sekunde, auch um
1: Chance. eine Im Gegensatz zur, zur Szene davor habe ich äh, die gesehen, ja. äh, weil ich mir das doch noch mal genauer angucke. Weil ich habe, wie gesagt, nur die Zusammenfassung ähm, gesehen und hatte, hatte halt mitbekommen, dass es also da erstmal gute Besserungen natürlich an Kevin Voller hat, ja. dass der ja dort sehr, sehr ja, fast schon tragisch eigentlich äh, auf dem Boden aufschlägt und äh, rückblickend auch hätte er sofort runtergehen müssen, ähm, aber ja da, da dachte ich mir auch so das ist ja da haben wir schon da haben wir schon das erinnert mich immer an die allerersten Folgen wo wir gesagt haben immer komischerweise ist es immer dann kein faul wenn man es mit dem Kopf macht weil man den leuten dann unterstellt dass es äh, ja nicht mit absicht ist aber das ist ja für ein faulspiel eigentlich relativ egal also zu spielt ja spät bei, ist zu spät. beim Fuß sagst du ich ja hatte auch, auch nicht. gesehen Volland, ja,
0: ja. Ja, Gosens wollte gegen Augsburg auch nicht den anderen treffen. Und es ist ja auch in dem Fall nicht so, dass Volland irgendwie von der Seite reinkommt, sondern er steht in der Luft und Upamecano läuft von hinten rein. Also, also, das ist ja nicht mal eine Bewegung, Mhm. wo sich zwei in der Bewegung treffen, sondern der eine steht und der andere kommt von Mhm. hinten rein. Es gab dann noch ein, zwei so Aktionen, wo wo es einfach keine souveräne Leitung des Spiels war. Ähm, Okay. Ja, ja, ähm, wie gesagt, schwierig. also ich
1: muss mich da komplett auf, auf, deine, äh, auf, auf, auf deine, deine Berichterstattung verlassen.
0: Ganz gravierend war auch noch bei einer Doppelchance für die Bayern, das war glaube ich direkt, also keine Ahnung, zwei Minuten nach der Szene mit Volland, ähm, mhm. gab es eine Ecke für Bayern, die an einen langen Pfosten geschlagen wird, wo... Ähm, Knoche gegen De Kopf im Duell ist, Knoche will hochspringen mhm. und De Lucht steht schon in der Luft und schlägt ihm voll mit dem Ellenbogen gegen den Kopf. Also so von oben. Mhm. Das ist zwar eine normale Armbewegung dann beim Sprung, aber es ist komplett ein Schlag und auch das ist nicht gepfiffen worden. So, mhm. wenn du sagst, also es ist, irgendwann wird es dann schwierig, wenn es eine Masse an Entscheidungen ist. Also es kann, mhm. kann mal so eine Entscheidung, kann dir mit durchrutschen, aber du, du hast halt dann einfach keine souveräne Linie drin ähm, und hast sehr viel Unruhe im Spiel drin. Also am, im Grunde genommen muss ich sagen, äh, Bayern hat aus meiner Sicht einfach in dem Spiel, ja, sie haben hart gespielt und der Schiedsrichter hat es voll durchlaufen lassen. Eigentlich haben sie uns über 90 Minuten auf dem Platz verprügelt. So, also, das, was du eigentlich klassischerweise, das, was du eigentlich klassischerweise von Mannschaften gegen Bayern erwartest. Also, eine super mhm. harte Gangart im Spiel, die auch bei wenigen Mannschaften äh, toleriert werden würde, bin ich mir absolut sicher. Mhm. Ja, okay, das
1: äh, hat das dein, äh, dein, dein deine Gedanken zur Halbzeit irgendwie begleitet, ja, weil wir Gedan- gehen ja mit einem 0-0 in die Halbzeit, ne? Ja, ja, genau. Und 0-0 auswärts in München in die Halbzeit gehen, heißt ja erstmal, also erstmal heißt die Hälfte geschafft. <lacht> so. ja, und dann kann Wir gucken, wie realistisch und wie lange es noch realistisch bleibt. In dem Fall war es dann äh, nicht mehr so lange. Äh, aber ja. was waren deine Gedanken erstmal, bevor die zweite Hälfte
0: angepfiffen wurde? Äh, na, da muss man dazu sagen, es gab in äh, ich glaube, 43. oder so, war unser erster Torschuss dann äh, über äh, Haberer. Nachdem... Hm. Hollerbach, die rechte Seite runtergelaufen ist und da hatte sich Opa verletzt
1: noch bei, bei der Aktion. Oh ja, das hatte ich auch gesehen, er hatte sich so einen rechten hinter... Äh, ey, so wildes Ding, ne? Was ist das für dich, wo er da hingreift?
0: Na, Bizeps für Morus. Ja, naja, klar.
1: Ja, und jetzt ohne Lateinstudium. was Wie nennst du das? Du sagst an einem Acht- Achtjährigen nicht. Das klingt wie ein
0: Dinosauriername was du gerade gesagt hast. Naja, dann äh, Kniebeuger vielleicht. Kniebeuger oder also, Hübschstrecke? Ich, ich
1: meine, das ist auch für mich immer noch zu hoch. Ich habe einfach schon die Probleme damit. Für mich ist es der Unterschenkel. Weil es der untere Oberschenkel ist quasi. Ja, weil das für mich... also Weißt du, der Oberschenkel ist also das, was man sieht, ne? wenn man jetzt sitzt ja. und man, man, also da, wo man die Hände quasi drauflegt, das ist der Oberschenkel. Und dann drunter das müsste dann ja logischerweise der Unterschenkel sein. Ah. Obwohl ja damit dann immer so, weil, weißt du, es könnte ja auch ja der Hinterschenkel ohne. sein. Ja, gehe ich ja noch mit. aber dann sagen ja viele, hä, aber was ist das denn dann unten, weil die korrekte Bezeichnung ist natürlich nicht Unterschenkel, weil der Unterschenkel fängt ja erst äh, südlich des Knies an und da sage ich ganz ehrlich, Wade, dafür gibt es ja erst einen Begriff. Und deswegen verstehe ich nicht, also niemand sagt, wenn du dir an die Wade fährst, oh, da der hat es der gezogen im Unterschenkel. Nee, da hat es gezogen in der Wade. Das, wir können ja. also, das, ich will jetzt hier nicht so eine Pfannkuchen-Berliner-Debatte draus machen, aber also, ich, ich würde sagen, die Jahrzehnte, die ich, die ich auf diesem Planeten unterwegs bin, ich komme immer durcheinander mit dieser Bezeichnung. Aber Mhm. wir können uns natürlich auch auf das Dinosaurier-ähnliche einigen, was du gesagt hast. Das ist Mhm. gar kein
0: Problem. Ja, Ähm, nee, Äh, jedenfalls (lacht) bei den Gedanken zur Halbzeit habe ich dann so gedacht, ja, jetzt kommt hier Eric Dyer, den sie gerade neu geholt haben, rein. Vielleicht kriegt Mhm. kriegt man den ja mal in Laufduell und hat da mal eine Chance. Mhm. Ja, ja war dann irgendwie relativ schnell vorbei die Hoffnung also so also nach 1 0 muss man sich nichts vormachen da hatte ich gedacht okay es war's so mm, ja und, und und da muss man auch sagen das darf einem nicht passieren also auch wenn man irgendwie auf der anderen Seite kann man sagen ey in welcher Minute du dann das Tor kriegst ist ja egal so also wenn es irgendwann fällt aber ey aus der Kabine raus das darf dir nicht in der Form passieren, mm. auch wenn viel, also wenn es viel unglücklich war. Aber halt eben auch vorher schon das Glück, dass der Schuss von Kane nur an den Pfosten geht, ne? Also. Ja, ja, voll,
1: voll. Also es gab ja mehrere Situationen, wo, wo die dann auch irgendwie in den letzten drei Metern nicht mehr zum, zum Abschluss kommen. Und ähm, ja. deswegen, äh, ja, ich glaube jetzt von einem unverdienten Ergebnis zu sprechen, würde deutlich zu weit gehen. Also, ja, das nachdem auf was jeden ich Fall. gesehen habe, ist ja, ja, das klar. Ist auch schon verdient äh,
0: Genau, dann gab es ja auch irgendwie noch diese die nächste spektakuläre Rettungstag von Freddy am kurzen Pfosten nach einer Ecke. Ich weiß gar nicht, ob die in der Zusammenfassung drin war. Da hatte ich, ich weiß glaub glaube, ich, ja tatsächlich. Ja, ich weiß gar nicht, wer die Ecken von den Bayern, auch von der, äh, von deren linker Seite, also unsere rechte Defensivseite, austritt. Äh, der hat den ja mal ganz elegant versucht, am kurzen Pfosten reinzudrehen. Und ich dachte erst, der wäre am Pfosten mhm. gewesen. Aber nee, der war einfach gehalten. <lacht> den, den musst okay. er doch erstmal rausholen. Ähm, wer
1: das gleich auch deinen Spieler, der spielt?
0: Freddy? Mhm. Äh, ja, also er hat auch ein, zwei also Wacken ist ja auch eine drin. sichere Bank mittlerweile. Genau, also alles, in, alles in allem ja. Ich würde halt sonst nur so noch als Ehrennennungen quasi, also brauchen wir uns nichts vormachen, Freddy war der beste Mann von uns auf dem Platz, aber ja. so als Ehrennennungen würde ich halt trotzdem Toussaint, den ich schon genannt habe, mit reinwerfen. Mhm. Und auch... Aufgrund der offensiven Laufwege, die er dann in der letzten halben Stunde gemacht hat, Rousselion. der Also der hat ja quasi okay. dann, äh, ja. der war quasi das komplette Offensivspiel, was wir hatten, dass der auf der linken mhm. Seite immer die tiefen Läufe angeboten hat, immer als Abnehmer für Flanken da war äh, mhm. und da einfach viel äh, aggressiver dann den Gang auch nach vorne mitgesucht hat mhm. über die Außenbahnen. Also es war dann so quasi Aufbau immer über rechts und dann kam der Diagonalball oder aus dem Zentrum der flache Ball. Richtung linke Seite, äh, hm. wo Roussillon dann einfach äh, auch im Zusammenspiel mit anderen häufig äh, sehr viel Dynamik hatte. Hm. Äh, ja, und dann wird's wild. <lacht> <lacht> dann wird's wild Doppelpunkt. Ähm, ja, ich würde
1: vorschlagen, du äh, schilderst einfach mal deine Gedanken und dann schilder hm. ich meine Gedanken. Und dann äh, gucken wir, dass wir uns,
0: äh, wo, wir, wo wir uns treffen. Okay, also das Ganze geht los damit, dass äh, Schäfer und Toussaint gemeinsam einen Ball gewinnen, den nach außen spielen, von wo hm. aus, ähm, eine, ich weiß gar nicht, nicht was es drin oder war es schon Aronson? Eine sehr gute Flanke, auf jeden Fall in den 16er gespielt wird, flache Flanke. Ähm, dann gibt es in der Mitte einen Kontakt zwischen Behrens und Leimer. Infolgedessen ähm, scheitert Roussillon noch an Neuer und ähm, dann äh, ja, wird viel reklamiert. Erstmal, Spiel läuft aber weiter. Und bei der nächsten Spielunterbrechung führt Bayern den Einwurf innerhalb von 0,5 Sekunden aus. Spiel wird nicht unterbrochen, gar nichts. Alle fragen sich, was los ist. Und mhm. in der darauf folgenden Spielunterbrechung wird bei Sky kurz die Zeitlupe angesetzt einzublenden und direkt wieder abgebrochen, weil Rudelbildung der äh, außenbahn Und, ähm, um das noch uns zu machen, da gab es da wohl zwei, drei Griffe in irgendwelche Gesichter. Ähm, ja, ähm, Schwierig, das einzuordnen. Wo will man anfangen? Wollen wollen wir erst über das an der Außenlinie sprechen oder erst über die faktische Entscheidung? äh,
1: Ich würde würde erst über die faktische Entscheidung erst... äh, Also ich würde es auch chronologisch machen, weil ich glaube, dass das Zweite Äh, deutlich mehr äh, Gesprächspotenzial bietet.
0: Gut, also meine Einschätzung dazu ist, ähm, und ich habe das vorhin schon so leicht angedeutet, ähm, dass das alles eine Unsouveränität der Spielleitung ist und äh, in hohem Maße die ganze Dramatik des Spiels auf einer sehr, sehr, sehr schwachen Schiedsrichterleistung aus meiner Sicht äh, fußt. Weil nämlich, es gibt einen ganz klaren Kontakt von äh, Leimer und Behrens im 16er. Ähm, Die Aktion des einen gilt 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 dem Ball. Die Aktion des anderen gilt dem Schwungbein dessen, der den Ball spielen will. Er macht einen etwas verlängerten Schritt. Es ist ist keine Grätsche von hinten. Es ist kein äh, ich springe da rein oder sonst was. Aber es ist ein langer Schritt, der nicht ansatzweise den Ball zum Ziel hat, in ein Bein rein, das den Ball zum Ziel hat, das im Schwung ist. Ähm, Und das ist in der Form, also es gibt aus meiner Sicht einen Punkt, den ich akzeptieren würde, zu sagen, es ist kein Elfmeter. Und der wäre zu sagen, Behrens würde nicht an den Ball kommen und äh, es kommt dann auch noch ein klarer Abschluss. Äh, so. Das, das, wäre, das wäre quasi die Argumentation, nach der ich verstehen würde, also quasi Aktion ist abgeschlossen, weil Behrens kommt nicht ran, egal ob er getroffen mhm. wird oder nicht. Ja, okay, das wäre die, die, das wär das die Argumentation, ja, ja. unter der ich verstehen würde, dass es kein Elfmeter ist. Dann frage ich mich aber, wie wir in Bochum einen Elfmeter gegen uns per Videobeweis gegeben bekommen, wo Diogo am Boden liegt und sich ein Bochumer in Diogo reindreht, während Rano den Ball schon in der Hand hat. So, Das passt einfach nicht zusammen. Und dann finde ich es auch, wenn das in der Form eine so schwierige Entscheidung ist, wo eigentlich nur das das Argument sein kann, dann muss diese Entscheidung aus meiner Sicht der Schiedsrichter auf dem Feld treffen und das Spiel... und, und und selbst wenn sie sich dagegen entscheiden, muss das Spiel mindestens unterbrochen werden, damit der Schiedsrichter kurz beide Kapitäne ranruft, erklärt, was ist die Situation, was wurde entschieden, um einfach die, das Feuer aus, die, aus der Situation zu nehmen, weil nämlich so ist, diese, ist es einfach, keine Ahnung, am Ende saß man vor dem Fernseher, selbst der Kommentator war so, Ah okay, wäre das jetzt die Chance gewesen, das zu checken, kann ja eigentlich gar nicht sein. Hm, naja, muss wohl im Hintergrund schon abgeschlossen sein. Also auch der hat nicht verstanden, mhm. wie es sein konnte, dass Bayern diesen Einwurf so schnell ausführt. Und aus, also ich, ich, kann nur, ich kann nur sagen, wenn ich ein Trainer gewesen wäre, hätte ich auch an der Stelle dann zumindest versucht, das Spiel zu verzögern, um diese Szene nochmal erklärt zu bekommen. Dass dann mhm. natürlich danach dieses Gerangel mit Sané und der Griff ins Gesicht nicht passieren darf ist natürlich vollkommen ohne Diskussion. Aber an der Stelle hätte ich auch gesagt, Moment mal, wir beruhigen jetzt mal hier das Spiel. Ich möchte mal erstmal vom Schiedsrichter erklärt bekommen, warum wir gerade keinen glasklaren Elfmeter bekommen haben. So. Mhm. Also das ist aus meiner Sicht die Intention an dem Sané nicht direkt den Ball zu geben. Zu sagen, ey, wir brauchen jetzt mal diese Pause, um die Situation mit dem Elfmeter da zu klären. Mhm. Weil, wenn ja, wir da, weil wenn wir da kein Statement zu bekommen... Dann, weißt du, also Dafür gibt es ja den Videobeweis und das muss dann auch kommuniziert werden, zumindest den Leuten auf dem Platz, äh, was da gerade los ist. Ja. Also für mich ja, ist, ist gut, diese Situation und so der unsouveräne hast, ja. Umgang des Schiedsrichters Auslöser und ich... Wir können ja auch gleich das Strafmaß mitbenennen und für mich, ich bin auch absolut sicher, dass es einer der Gründe dafür ist, dass das Strafmaß so niedrig ist. Die ganze Hitzigkeit des Spiels durch eine unsouveräne Spielführung und eine... Äh, sehr äh, gestresste Situation für alle Beteiligten an dem Punkt. Hm. Ja, du hast jetzt so viele Sachen schon, schon
1: benannt und verknüpft, da, da werde ich auf gar keinen Fall hinterherkommen, weil ich dafür weder die Dynamik ja äh, b- mitbekommen habe, noch äh, noch wusste ich, dass die zwei Ereignisse so nah hintereinander waren, also dass die also wirklich äh, Schlag auf Schlag quasi passiert. Ja, es waren quasi
0: zweieinhalb Minuten, aber das war die zweite Spielunterbrechung und die andere Spielunterbrechung hm. war, war nicht mal eine Sekunde, wo direkt der Ball genommen wurde und weitergeworfen wurde.
1: Ja, also zum äh, zum zum äh, zum rein sportlichen Elfmeter
0: hier von wegen.
1: Äh, Ich habe es nur in zwei Wiederholungen gesehen aus. Ich meine auch tatsächlich nur den zwei Perspektiven. Einmal von hinten, also mit Blick aufs Tor. Und dann einmal die normale Übertragung. Ich muss tatsächlich sagen, dass ich bei beiden Fällen unabhängig voneinander gefiffen hätte. Also einfach nur von... Vom Fallen her und weil für mich da noch ein paar andere Sachen mit reinkommen, also zum einen ist es die Position, in der sich Behrens gerade befindet, zum anderen ist es quasi letzter Mann und zum dritten ist es eben nicht eine Rangelei zum Ball, sondern es ist ja schon der gewollte Abschluss, also es ist ja das genau. gezielte, gezielte Verhindern des Abschluss. und es ist vielleicht nicht die gezielte Verhinderung des Abschlusses, aber es ist ein gezieltes Verhindern des Abschlusses. Also weißt du, was ich meine? Auch aus der hm. Passivperspektive trifft er ihn. Genau. Ja. Yeah. So, und dann wäre die einzige Argumentation für mich, wäre halt zu sagen, äh, eingefädelt, ähm, eingefädelt oder der Teig nicht gesehen. Also dafür reicht mir die Perspektive nicht. Aber ich bin auch dann ein bisschen skeptisch, wenn es dann halt heißt, irgendwie der, der Einwurf, das habe ich auch mehrfach schon gelesen und, und dann auch das, das stand überall, dass also das schon ein bisschen sehr komisch ist, dass man bei so einer klaren bis sehr strittigen Szene mag man sie auslegen, wie man will. Man wird bestimmt auch 17 Gründe dafür finden, dass es keiner ist von mir aus. So, dass es dann irgendwie natürlich, wenn man ja, aber da brauchen wir halt in
0: zwei Wochen die nicht wieder Geschichte. Da brauchen wir nicht in zwei Wochen wieder zehn Standbilder umwälzen, dass wir den Kontakt finden, der sagt, es ist ein Elfmeter. Also das ist ja genau, das Ding. also ich
1: würde mich bei weitem wahrscheinlich äh, nicht so fühl-, äh, nicht so doll dann von solchen Sachen angegriffen fühlen, wenn es den VIA nicht gibt. Aber dadurch, dass ja. es den gibt und die Chance halt darüber nochmal zu gucken, muss ja quasi dann innerhalb von wenigen Sekunden die Entscheidung gefallen sein, dass es eben keine äh, klare Fehlentscheidung ist. Also ich bin mir auch äh, absolut sicher, dass er gefiffen
0: worden wäre, wenn es den VAR nicht gäbe.
1: Ja, ich glaube auch. ähm, Ich ich glaube, das könnte könnte auch wieder so eine gewisse Sache in puncto, naja, wenn es einer ist, werden die mir schon nochmal Bescheid sagen.
0: Genau.
1: Sein. Ähm, Ich weiß es nicht. Das das zum Sportlichen, das andere. Ich ich wollte noch ganz kurz
0: sagen, ich wollte noch ganz kurz sagen, sagen, mit dem schnell schnell ausführen. Das kommt ja nämlich noch dazu. Da, da würde ich dann halt auch ganz gerne mal, nur der Transparenz halber, so dieses Sehen, ob es halt eben, wir haben das ja in England äh, gehabt vor fünf sechs Wochen, dieses, dann ist das Spiel schon wieder freigegeben und sie wollten eigentlich doch was anderes entscheiden. So weißt du, so, also ob es mhm. einfach auch für den Keller zu schnell war, diese Pause und dann haben sie quasi noch diskutiert, dürfen wir bei der nächsten Unterbrechung noch was, natürlich dann nicht mehr dürfen. Hm. So, und jetzt, Was und ja jetzt, auch und, 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 und jetzt werden wieder die Regelung ist. Ne? Ja, und jetzt werden aber wieder die Gegenargumente dann gewälzt, um das zu äh, bringen. Hm, weil ja, ich kann es ja. mir nicht anders erklären. Also wenn ich, wenn ich diese Situation mit dem Elfmeter gegen uns in Bochum, mit dem Elfmeter gegen uns, gegen Augsburg vergleiche, dann ist es ein klarer Elfmeter. Und äh, ja, dann also, keine Ahnung. Weil wenn, wenn, wenn dieses Verteidigen, reguläres Verteidigen im 16er ist, na dann springe ich in jeder Auswahlbewegung beim Schuss mit einem langen Bein rein und sage, ich bin von hinten getroffen worden.
1: Hm. Ja, also bei mir ist es wie gesagt so, ich habe, ähm, also ich könnte mich damit abfinden, wenn es kein VAR gibt und der Schiri sieht es äh, hm? anders. Also ich könnte mich damit abfinden. Ich ich habe, wie gesagt, auch die Situation nicht oft genug gesehen, um jetzt für mich tausendprozentig mich festzulegen, das ist eine Elfmeter äh, und darüber müssen wir nicht reden. Du, keine Sorge, Äh, wir haben sie bis Spielende auch nicht
0: gesehen. Wir haben sie bis Spielende auch nicht mehr (lacht) gezeigt bekommen.
1: Ja, ja, das, das finde ich dann auch immer noch mal so ein bisschen kurios, aber äh, solche Sachen führen ja dann auch nicht zu weniger Zweifel, ne, also wenn, nee, im wenn Gegenteil, die, die schnellere Ausführung nicht, genau, genau, du äh, fühlst dich ja auch immer mehr bestätigt je mehr, das ist ja so ein bisschen so verschwörungstheoretisch mäßig, aber es ist ja, ist ja schon klar, wenn dir also nicht bewiesen wird, dass du da im Unrecht bist, ne, hast du erstmal was gesehen, dann hast du es erstmal mal gesehen ja. und ähm, das war die eigentlich sitzen die an, aber das ist eben genau das, was du sagst, ne? also diese Kommunikation, jetzt sage ich mal mit dem, mit dem Fan vor, vom, vom Fernseher, ist ja im Prinzip nichts anderes als die Kommunikation im Stadion, ich will mich jetzt hier nicht in, in diese Diskussion mit, ob wir das jetzt durch die Laute und bla bla bla, da, darauf will ich gar nicht hinaus, nee. sondern ich meine nur, dass wie du sagst, dass natürlich sowas auch einfach dann kommuniziert werden muss. Also, sowohl einerseits vor allem auf dem Platz vom Schiedsrichter gespannt ne? und äh, zum anderen muss sowas natürlich dann für ein bisschen Beruhigung der Leute draußen, was natürlich nicht allzu wichtig ist, aber ja, auch irgendwie muss der ja schon mit zwei Zeitlupen auch gezeigt werden. Ach Mensch, naja, ja. vielleicht hätte man es auch anders sehen
0: können. So, also aber vom ehrlich? Gefühl her. Ja. Also für mich bleibt es beim VIA dabei, ich sage äh, Coaches Empowerment, gibt dem, gib dem Trainer irgendeine Chance zu sagen, ich möchte dann eine Unterbrechung und auch wenn es nur ist, er kriegt es erklärt, so weißt du, aber, aber irgendwie dieses, diesen, dieses Momentum mhm. zu haben, zu sagen, du kannst das beeinflussen mit, äh, musst, du, musst du langsam einführen, zumindest wenn der Videobeweis weiter so unklar funktioniert, weil eben die Regeln so unklar sind.
1: Ja, ja, ich muss sagen, ich habe einfach, also das ist jetzt vielleicht kein Neujahrsvorsatz, aber ich werde einfach keine Hoffnung mehr da reinstecken dieses Jahr. Ja, ich auch nicht. Weil, ich werde, weil das, macht mich, das macht mich auf Zeit. Weißt du, Taktik, das macht krank. <lacht> Stress macht krank. Da, da haben wir nichts mit gewonnen. Im Endeffekt muss man erstmal, äh, bevor wir zum anderen kommen, nochmal festhalten, wir, wir haben 1-0 verloren, so viel können wir vorwegnehmen. Äh, wir haben ein paar wichtige Spiele jetzt vor uns, äh, bei denen zumindest die ersten drei Trainer Nenad Belicia nicht dabei sein wird. Und damit würde ich jetzt auch mal die Szene beurteilen, wie ich es gesehen habe, weil ich habe natürlich erstmal gar nichts gesehen. Also ich habe die, hab die Meldung gelesen, ja. dann habe ich natürlich die schockierten Nachrichten gesehen und habe mich auf natürlich alle möglichen Optionen eingestellt. Also, was passiert, wenn wenn alle sagen, alter, fuck, was ist hier gerade passiert? Mhm. Und du weißt aber wirklich nicht, was passiert ist. So im Sinne von, alle sind irgendwie sprachlos über die Situation. Dann kann man das natürlich, so eine Handgemenge kannst du nicht so wirklich nachstellen.
0: Ähm, Was was ist die Menge?
1: (lacht) Ja, Ja, und ich muss sagen, also das hat mich doch dann sehr geknickt. Also ich bis vor, bis vor anderthalb Stunden äh, war das auch ein wesentlicher Bestandteil dessen, dass ich sehr, sehr wenig Lust hatte, darüber zu reden, weil es mich wirklich, weißt du, Taktik, ist, ich bin nicht traurig, ich bin einfach nur enttäuscht. Also so, so sehr ich es jetzt, so jetzt auch versuche im, im, im halblust, ich muss sagen, das ist... Äh, das ist es wiegt mit jeder Aktion schwerer, was da passiert ist. Darf ich dir kurz erläutern, was ich damit meine? Ja. Es ist für mich kein Problem, ähm, oder also natürlich ist es ein Problem, dass es überhaupt zu diesem Handgriff kommt, natürlich. so Dass das aber mal passiert, in einem Scheißmoment, wo du vielleicht, ne, wir haben über die D- Dynamiken gesprochen, wer weiß, wie Sané provoziert hat, bla bla bla, spielt alles keine Rolle, dass sowas mal passiert, mein Gott, ähm, ist doof. Aber dann erwarte ich von jemandem, der genauso viel Strengenz und Disziplin einfordert, auch ein sehr schnelles Abkühlen und Rationalisieren der Situation. Und mhm. es ist wenn ich mir das angucke, ich habe es ja wie gesagt nicht live gesehen, ne? ich habe es ja nur in den Wiederholungen gesehen, dann ist es natürlich auch gebündelt, dann ist es ja nicht eingebettet in den 90 Minuten also ich habe wie gesagt nicht, äh, nicht so viel gesehen, aber dann wird es für mich mit jedem Mal schlimmer, also das erste Mal Handgreifen ist nicht bei weitem nicht so schlimm wie das zweite Mal und für mich setzt eigentlich das Pöbeln von der Tribüne setzt, ist, ist wirklich ein Stich ins Herz, weil ich der Auffassung ich bin, find, dass es das das eigentlich lustig Nein, weil, weil, weil das äh, muss ich ehrlicherweise sagen, also da muss es ganz viele Situationen jetzt von ihm geben, um mich da neu abzuholen, weil das ist, äh, das ist wirklich, also muss ich, muss ich sagen, ist für mich wirklich unter aller Sau. Ist, also alle- alle- allerdings muss mir, man bei tut dem mir leid, aber bei dem, geht warte, gar nicht.
0: Warte, warte, aber warte, bei dem Pöbeln von der Tribüne, oder Pöbeln von der Tribüne, muss man sagen, äh, man weiß nicht, wer der Empfänger ist, ne? Also könnte auch eine sehr hitzige Ansage an einen Co-Trainer sein. Das das, das möchte ich jetzt nur mal zur Einordnung mit dazugeben. Das ist aus den Bildern ist nicht erkennbar, wer der Empfänger auf der Gegenseite ist. 100 Also, dass ich mich jetzt hier aus meinen Vermutungen heraus... Weil weil ich bin nämlich der Meinung, also, um das nochmal von meiner Seite aus zu sagen, dass dieses Temperament, was er an den Tag legt, natürlich nicht der Griff ins Gesicht und die drei Spiele sperre jetzt, aber an sich dieses Temperament, genau dieses Gegenstück ist zu Urs Fischer, was wir jetzt brauchen. Also so, du kannst nicht einen ruhigen Trainer, der bei weitem besser war als alle Trainer, die wir wahrscheinlich jetzt gerade bekommen könnten, ähm, nicht mehr haben und dann jemanden, der vom Typ her ähnlich ist, äh, holen, der es aber schlechter macht. Weißt du? Sondern du brauchst dann wirklich einen Sie- Gegensatz dazu und Sie- ich, und ich brauche, Sie- glaube, du brauchst dieses Feuer an der Seitenlinie und gerade, also wie haben wir das gefeiert als in Braga oder gegen Gladbach oder so, er mit Co-Trainer und Bonucci hinterher aufgesprungen sind und gejubelt und äh, ge- reklamiert haben. Wie haben wir das alle gefeiert? So Und dass jetzt da die Hand ausrutscht, das ist natürlich scheiße. Und, und da brauchen auch gar, das brauchen wir auch gar nicht schönreden. Aber, aber dieses Temperament an sich an der Seite ist, ist glaube ich, ein Element, was sehr, sehr gut für uns ist. Sehe seh ich aber tatsächlich komplett andersrum. Weil
1: er, ich gebe dir mit dem Temperament vielleicht recht, Ähm, Aber er konterkariert seinen eigenen Charakter durch diese Aktion immens, weil ich würde mich als Spieler in den nächsten Wochen äh, hundertprozentig verarscht fühlen, wenn ich äh, irgendwelche Strafen oder irgendwelche Disziplinarmaßnahmen auferlegt bekomme von einem Trainer, der sich nicht zusammenreißen kann und das das konterkariert wirklich für mich, ich ich gehe mit allem mit, aber das war eben die rote Linie die nicht zu übertreten ist. Also, dass das, ich kann ganz viel Augen zudrücken, kann ich vielleicht noch beim ersten Mal sagen, alter Scheiße, richtig dumm gelaufen, außer Haut gefahren, Ey, was soll man machen? Alle haben es gesehen, ich entschuldige mich, aber dann das zweite Mal, dann, also man sieht ja, also ich, ich rede natürlich nur von dem, was ich sehe, also, für was, also mit Fakten komme ich jetzt hier mit meinem Gefühl nicht, natürlich nicht, so, ne? Aber dann auch quasi so, sich nicht zu entschuldigen und so weiter, das sind alles Punkte, die... Mir für den Disziplinabstiegskampf nicht gefallen. Also muss, mhm. ich, muss ich ganz ehrlich sagen. Und deswegen hat es mich so runtergezogen, weil es neben der, natürlich also jetzt so das Image nach außen, ne, wie uns jetzt Leute, das ist mir relativ egal. Also damit, damit können wir schon immer umgehen. So. Aber mir geht es auch so ein bisschen äh, das nach innen. Und halt das, das, das ist sportlich so unglaublich schädigend, weil wir müssen auch ehrlicherweise alle sagen, dass die drei Spieler auch sehr, sehr viel Glück sind. Also ich, ich das können ich auch sehr fünf, lustig. sechs oder acht sein.
0: Ich finde es sehr lustig, ich stelle mir das gerade halt vor, wie das Ganze an der alten Försterei gewesen wäre, weil, weil am Ende, wenn du diese Situation hast, er nimmt den Ball auf und es gibt ein Gerangel mit Sané, würden 10.000 Leute, gebe ich dir Brief und Siegel drauf in der alten Försterei stehen und schreien auf die Fresse und dann macht er es ja, einfach oder, wirklich und, und ja. an, an alle sagen, ah scheiße, so war das jetzt aber nicht gemeint. So, also, nur, nur, nur mal um so diese Ambivalenz der, 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 der Gemengelage ja. Fußball mit, mit nochmal mit reinzubringen in das Ding. Äh, um um jetzt auch mal vielleicht Leute äh, abzuholen, die die da auch zum Teil sehr unschöne Kommentare in sozialen Netzwerken äh, schreiben, ähm, weil auch das geht trotzdem nicht, egal was da vorgefallen ist. Ähm, Dann hinterfragt auch alle euer Verhalten im Stadion und was ihr im Stadion fordert. Ähm, Weil wir wir können nicht bei jedem Spiel zehnmal auf die Fresse schreien und wenn einer auf die Fresse gibt, sagen, äh, jetzt verurteilen wir ihn und jagen ihn Durchs Dorf, in Anführungsstrichen. Ja, ja.
1: ja darum geht es mir, mir gar nicht. Mir geht es einfach nur wirklich darum, dass es halt eine, also es ist definitiv eine andere Position, wenn es ein Trainer macht als ein Spieler. Und es ist, äh, für mich ist es eigentlich, muss ich sagen, ist es gerade, de- also de- das, was du angesprochen hattest, ne. für mich ist es gerade deshalb schlimm, weil es eben dieses Temperamentvolle äh, konterkariert und wirklich äh, für mich... Also ich, wusste, also ich bin wirklich wirklich traurig enttäuscht und gehe da wirklich ein bisschen, ich, also einfach wirklich sehr geknickt aus der Situation raus und wenn ich mir so das angucke, wie, äh, wie irgendwie die Bank auch guckt bei der zwei, beim zweiten Griff ins Gesicht und ihn versucht da zurückzuziehen mit äh, quasi äh, augenrollenden äh, Gesten, ähm, wird es mir eigentlich fast ein bisschen schaurig am Rücken, ehrlicherweise. Weil ja. ähm, das, das weiß ich, also, das ist natürlich, kann man sagen, man kennt das jetzt irgendwie aus einer langen Zeit von, von Urs Fischer nicht und so weiter, dass ein Trainer aus der Haut fährt. Und ich bin jetzt auch wirklich eigentlich mit der Letzte, der irgendwie Emotionen oder so ähm, irgendwie schn- schnell kritisch sieht. Aber gerade weil ich eben so bin, sehe ich diese rote Linie umso wichtiger. Weißt du, was ich meine? Weil mhm. diese ja. dieses Auf-die-Fresse im Sinne von äh, einem, einem fairen Sportskampf, der funktioniert eben nur so lange, wie keiner mit einem Messer zu einer, äh, zu einer Schlägerei kommt. Weißt du, was ich meine? Es müssen gewisse... Es ja, muss Aber einfach ich, ein Wertegrundgerüst geben und das ist für mich so deutlich überschritten worden, mehrmals hintereinander, das macht die Situation halt für mich so schwierig, dass ich da ich, es, es, es tut mir wirklich leid, ich bin, bin ja ich leider, äh, gerade mit diesen ganzen naja. Disziplin eine Mannschaft zusammen das konterkariert es für mich halt du, komplett. Du,
0: da da gebe ich, geb ich dir vollkommen recht, ähm und äh, ich glaube, wir sind da tatsächlich das erste Mal einfach oder, oder eines der wenigen Male wirklich richtig äh, weit voneinander entfernt in der Wahrnehmung der Situation. Ähm, weil es, gibt, es gibt so ein schönes Wort, das hat lustigerweise seinen äh, Gegner an dieser Auseinandersetzung geprägt. Ähm, nach seiner roten Karte gegen Österreich nämlich. Ähm, der hat nämlich, nachdem er den Österreicher ins Gesicht geschlagen hat, gesagt, äh, ja, ich habe ihn ins Gesicht geschubst. Ähm... Hm. War in dem Fall da aus meiner Sicht noch mal ein bisschen anders. Aber also in dem Fall finde ich es vom Bewegungsradius halt einfach wirklich äh, eher, es ist eine kurze, es ist nicht viel Dynamik. Es ist jetzt kein. Er hat ihm eine Backpfeife gegeben ja, weiß, oder so. Hinaus, ne? Also, weiß, also das, das ist so, ja. natürlich ist Hand im Gesicht immer scheiße und es ist eine klare rote Karte und auch gerade der doppelte Griff ist. Extrem bescheuert, aber ich finde, also so wie es die, so wie es bei ich wollte gerade die Medien sagen, das ist eine einheitliche Masse. Jetzt würde ich so montags auf die Straße gehen oder so. Nein. Das so, so wie so es Sky gesagt hat. Es ist nämlich nur Sky, die sind die Schweine. Ja. Ähm, ja. So wie es die dargestellt haben, wenn, man, also wenn ich nur die Überschrift gelesen hätte, hätte ich gedacht, okay, der hat hier 180 Grad ausgeholt und dem voll eine gezimmert. Also das ist es ja jetzt auch nicht. Also ähm, Ich gebe dir vollkommen bei allem, was du auch mit Disziplin und dem, was er fordert von der Mannschaft und so weiter, gebe ich dir alles vollkommen recht. Ich finde nur ähm, so ein bisschen diese Dynamik rausnehmend mal nüchtern betrachtet, wie ist der Kontakt und so weiter, blablablub. Äh, hm. Also bei einem Feldspieler wäre das, wär, wär das ganze Ding eine Stunde ein Thema. Also, wär, keine Ahnung, vielleicht, wenn es Cristiano Ronaldo ist, wäre ein Thema, wie kann er bei einem Abstiegskandidaten, weil es 0-0 hm. steht, so die Nerven verlieren. aber Ja, ich finde halt, find, so
1: find die, ja, find die Unterscheidung zwar trotzdem richtig, aber ich verstehe, worauf du hinaus willst. Ich finde... es ist ist halt irgendwie, weißt du, was mich halt so ärgert, ist halt mit mit Weitblick einfach, also wie gesagt, ich würde mir als Spieler in den nächsten vier Wochen wenig sagen lassen äh, bei Disziplinarmaßnahmen, wenn mein Trainer sich so verhält. Hm. Äh, Aber das ist auch nur meine persönliche Meinung. Und ich habe halt einfach, das ist einfach nicht der Zeitpunkt, wo ein Trainer so aus der Haut fahren darf. Also moralisch rote Linie mäßig schon gar nicht, aber halt auch einfach jetzt mit einem mit Nur, mit einer rein sportlichen Brille ist es halt einfach wirklich, ja, das, auch, das kann dir den Klassenerhalt kosten und Nenad Bielica ist äh, bei Gott nicht größer als das Ziel Klassenerhalt. Das, zwei oder drei das Spiele sind, leid, halt aber einfach, das ist das so. sind
0: halt auch einfach Darmstadt und Mainz.
1: Ja, genau. Und, und wenn, wenn du dir halt wenn die nicht funktionieren und du guckst auf die Tabelle und du weißt am Ende, in welchen zwei Spielen es gelegen hat, dann äh, tut es mir leid, weil das ist dann, also das kann dem Spieler passieren, aber nicht der Führungsperson
0: an sich. Weißt du, was ich meine? Ja, <lacht> gut. Jetzt war wir auch mal die Kirche und Dorf lassen, wenn von, keine Ahnung, 17 Niederlagen am Ende 11 von Ostfischer kommen. Ob dann Berlitzer schuld ist, ist dann nochmal eine andere Frage, ne? Aber. <lacht>
1: Ja, aber nein. Ich, ich, ich also, meine, also das, der, der, das ist
0: die, Haupt, die, die Hauptschuld. Also an welchen Niederlagen ist, dann lag es dann müßig zu diskutieren. So also am Ende war ja.
1: da hast ja recht.
0: Gab es da auch ich eine Sperre und so weiter. Also diese Rechnung, dass diese Rechnung auch würde gewisse... ich ungerne früh aufmachen. Die, die, die können wir aufmachen, ja. wenn, wir am, wenn wir am 34. Spieltag unterm Strich stehen. Dann können wir diese Rechnung aufmachen und mal äh, ja. recappen, äh, woran hat man gelesen. Woran, woran hat es gelesen? Ja, ich äh, meine halt
1: einfach nur, dass es, es ist auf jeden Fall ein scheiß Zeichen nach innen, oder nach außen sowieso
0: und es wird jetzt auch
1: nicht einfacher Punkt. Ja.
0: Aber um bei diesem ganzen Thema jetzt auch nicht zu vergessen, dass eigentlich der Schiedsrichter der Hauptschuldige ist, springen wir mal <lacht> Taktik
1: und so und der Hauptschiedsrichter ist schuld, ja.
0: der, der Hauptschiedsrichter ist schuld, ja. Äh, springen mhm. wir mal vor in die 93. Minute, äh, wo Harry Kane äh, ja, denkt, dass er den zurück in die Kette laufenden Vogt einfach mal griechisch-römisch äh, umreißen muss. Ähm, woraufhin sich Kevin Vogt kurz Brust an Brust aufbaut und beide mit einer gelben Karte rausgehen. Wo ich sage, auch da, Videobeweis, rote Karte, Kane, muss dann halt einfach sein. Also, weißt du, wenn das andere rot ist, dann ist auch das eine Tätigkeit, weil Vogt läuft nur nach hinten. Und ich weiß nicht, was Kane hat. Ich habe die Situation und, nicht gesehen. Und, und ja. am Ende Und am Ende ist erst die Entscheidung, Freistoß für uns in unserer Hälfte... Faul war aber gar nicht in unserer Hälfte, sondern in Bayerns Hälfte. Und am Ende entscheidet er doch dafür, dass Kane griechisch-römisch gegen Vogt reingeht, auf Freistoß für Bayern in der 93. Minute. Und es wäre ein Freistoß aus 35 Metern gewesen, der ja für uns eine hundertprozentige äh, Torschance ist natürlich. Ähm, ja, natürlich. So also, äh, 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 ja, aber also auch da wieder, es ist einfach von vorne bis hinten ein komplett auf jeden Fall schlecht gepfiffenes, wenn man es böse auslegen will, verfiffenes Spiel gewesen. Okay, krass. Ja, das so, ist, das und, ist ein Statement. Äh, und da, da fand ich ganz lustig, habe ich nämlich noch mal ein Zitat aus dem Ausland zu, mitgebracht. Ähm, ich kann es mhm. leider nicht zuordnen, aber ich habe <lacht> es ich, ich glaube, es war von Lance oder so, der Trainer, ähm, der gesagt hat, äh, vor dem Sp- in der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Paris, hat er gesagt... Äh, Spielen am Wochenende im Park de Pronce. Wir haben am Donnerstag extra im Training schlecht gepfiffen, damit die Spieler wissen, worauf sie sich einstellen können. <lacht> Und da muss man mal sagen, vielleicht auch mal da ansetzen, wenn man nach München fährt. <lacht>
1: Ja, ich hätte, ich hätte noch ein Thema für den Gute-Laune-Zug, damit, ja. wir, hier nicht, äh, damit wir nicht alle kirre werden. Damit nicht doch ähm, noch der Streik ausgerufen wird. Ja, wie, wie fucking geil ist es denn bitte, dass 1600 Leute auf dem Mittwochabend trotz Streik nach München fahren?
0: Und auch den Bayern ihre Ausverkaufsserie ruinieren, weil eben nicht der Gästeblock ausverkauft war. <lacht> Stark. Ja, also
1: 1600 ist schon eine Ansage dann für die ja, Entfernung, den ne? du das 600 Kilometer, das ist irre, deswegen natürlich großen Dank an alle, die da waren, ansonsten habe ich mir hier echt noch ein paar Extras aufgeschrieben, über die wir reden müssen uh. Und ähm, ich, ich würde tatsächlich mit, mit, dem, mit dem Schlimmsten und Traurigsten anfangen und ja. äh, Natürlich unser, unser äh, tiefstes Mitgefühl und Beileid an das äh, blau-weiße andere Ende der Stadt aussprechen äh, und natürlich den Angehörigen und Hinterbliebenen ganz, ganz viel Kraft wünschen. Das war, das, das war so furchtbar, dass es mich richtig, richtig mitgenommen hat. Ich habe da mit ein paar befreundeten Herties drüber gesprochen, wie die das so miterleben. Und das war ich, ich habe mir das dann angesehen, die Verabschiedung im Stadion quasi. Also ich war nicht vor Ort, aber die wurde... Wurde ja in der, in der Konferenz übertragen und das hat mich schon alles äh, sehr, sehr doll ergriffen. Das ist äh, ja von, von heute auf morgen so, so eine fürchterliche Sache gewesen. Deswegen, ähm, ja, wie gesagt, äh, spreche ich mal unser Beileid ähm, aus und äh, natürlich das tiefste Mitgefühl. Und darauf hoffen, dass die, dieser Gedanke, der da geprägt wurde, auf jeden Fall irgendwie weitergetragen wird. Es ähm, ist ja auch ein, ein Verfechter der richtigen Seite war, muss man, muss man ja einfach mal so ganz deutlich sagen.
0: Ja, genau, da schließe ich mich natürlich äh, komplett an. Ähm, ich habe auch Kumpels, die hatana sind, ey, wir waren, also wirklich, mal war so fassungslos auch einfach an dem Tag. Ähm, mm, mm. Und auch was einfach so aus dem Nichts kam. Ähm, ja. Genau. Ähm, weil du ja gerade äh, auch über so seine ähm, ja, Werte, auch die er als Präsident ja vorgelebt hat, äh, geredet hast. Ähm, so, äh, es gab jetzt auch am beim Spiel gestern äh, Schmähplakate gegen Dirk Zingler. Ähm, mhm. Hast du die auch gesehen? Also. In Social Media und ich so hab, weiter?
1: Äh, ich ich habe hab, äh, tatsächlich nur mitbekommen, dass es die gab. Ich habe äh, die kurz gesehen. Ich äh, weiß, weiß noch so halb den Wortlaut, aber auch nicht mehr so richtig. Ich war tatsächlich einfach nur ein bisschen verwirrt, was dieses Banner anging, weil ich es nicht so richtig verstanden habe, ehrlicherweise.
0: Genau, äh, das Banner war äh, lieber ein Gewinner sein, als Kritik zu äußern am Invest. Am Investorenhof hier den Stasi-Schwein. Ähm mhm. Und äh, ich würde mich äh, da mal auf, auf
1: Sebastian Fiebrichs äh, Worte berufen, da ist immer alles falsch. Ja. Ich habe es tatsächlich nur in dem Kontext äh, vom, äh, vom neuen äh, State of the Union gelesen. Ja ich, hab's und, hier, äh, ja, ich Ich habe ich hab das Banner wirklich nicht verstanden erst. Ja. Dann wusste ich so langsam, okay, aber ich fand es eigentlich, wie, wie erst beschrieben hatte, äh, als da das so viel falsch, wo soll man dann nur anfangen? Äh, da w- würde ich mich di- direkt anschließen und das damit auch das ist, ist auch quasi eine Kritik. Ja,
0: Das ist ja quasi eine Kritik an unserer Fanszene und unserem Präsidenten in einem. Äh, mhm. wo man jetzt mal so... Also, würde ich sagen, unsere Fanszene kritisiert genug an unserem Verein, wenn es notwendig ist. So. Also er wird schon auch vieles kritisch hinterfragt, immer. Ja, und die Unterstellung ist auch einfach
1: falsch, weil es gab ja ganz viel Kritik. Es gab ganz viel Kritik
0: also. und äh, ja, also <lacht> wüsste ich jetzt nicht, äh, wo das herkommt. Ja, naja, muss man tatsächlich einfach sagen. Äh, weil ich, man würde es einfach gerne verstehen, wo in dem Fall diese die Intention herkommt bei denen oder die Wahrnehmung herkommt. So kann ich ganz ja. offen sagen. Also, also das ist eine Sache, weil jetzt Schickeria München äh, wird es ja wahrscheinlich gemacht haben. Äh, ist ja an nee, sich. Nee, es ne war,
1: war, war eben nicht, wann glaube ich eben nicht. Ah, okay. Also Dann, ich, ich glaube, es waren eben, also äh, die, im, äh, Sebastian Friedrich äh, hatte geschrieben, von wegen die, ich glaube die Red Pride äh, Munichs heißen die ah, okay. oder so. und äh, Also ich berufe mich jetzt nur auf, äh, auf den Artikel äh, hm. und da hatte er, er geschrieben, von wegen, die sollen ja, also er hatte quasi so, so grob zitiert jetzt gesagt, Klingt schon an einem äh, ganz äh, man da Namen jetzt ja, wo, 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 wo soll man da jetzt äh, anfangen? Ähm, vielleicht lernen die das nochmal bei der Schickeria, äh, ja. das mit den Banner schreiben. So. Ja. ja. Weil ich habe es ich wirklich, also er hat auch so zum Versmaß geschrieben, ich habe es ich wirklich erstmal taktisch, dann faktisch. Ich habe hab erstmal gar nichts verstanden und ich es verstanden habe, habe ich dann auch gemerkt, dass es irgendwie alles ein bisschen äh, so A... Ah. Äh,
0: diffus <lacht>
1: und mhm. äh, habe ich da immer noch nicht so richtig was dahinter äh, entdecken können, aber ja, mein ja. Gott.
0: Schön.
1: Ansonsten habe ich hier noch äh, ein paar Sachen, über die wir reden können und ja. zwar haben wir einen neuen Co-Trainer. Ja. Und zwar äh, Nino Bule, ich hoffe, das ist richtig ausgesprochen, äh, ist, äh, ist ein neuer Co-Trainer, also auch an der Seite von marie louise Ether und dem bekannten Co-Trainer, das, der jetzt wahrscheinlich auch einfach das, das Zepter übernehmen muss, war Ja. Oder? Wer, wer, wer wird denn dann? Also, ja, oder? <lacht> ja.
0: ja, lustig, wenn jetzt Marco Grote wieder hochkommt. <lacht> Marco
1: Grote, Erfolgsgarant. <lacht> Ja, und dann äh, haben wir etwas, auf das wir uns ganz lange vor... Nee, nee, das lassen wir raus. Wir, wir machen erstmal was Neues. Und zwar, äh, wir machen erstmal die, worüber wir nicht so viel reden können. Ja. Äh, und zwar ähm, ist äh, Laurenz Dehl leider äh, nach Klagenfurt gewechselt. Ja. Jemand, der über zwölf Jahre lang bei diesem Verein gespielt hat. Sowas tut immer doppelt weh. Ja, aber da natürlich alles, alles Gute an ihnen, ganz, ganz viel Erfolg und man freut sich dann ja auch irgendwie, wenn die für sich ein neues Kapitel aufmachen, das ist immer so irre, wenn man mittlerweile irgendwie Instagram-Posts darüber sieht und dann merkt man, oh krass, Alter, der ist einfach jünger als man selber. So, der ist über sein Leben mega unter Kontrolle. Es ist wirklich so. Naja, unter
0: Kontrolle, er kann halt gut kicken. Also, (lacht) ich glaube, er hat hat, hat wahrscheinlich den Ball besser unter Kontrolle als sein Leben, aber ja.
1: Ja, Taktik, aber wie viel Disziplin brauchst du, um da hinzukommen, ne? Also, muss man auch mal ganz ehrlich sagen. Und dann ist ja auch noch die Frage, ne? Oder beziehungsweise. Ich merke das, also ist es schon schlimm, wenn man mit Anfang 20 merkt, dass man so in Sätze kommt, wie so, ach, die Zeit rennt? Ja, ja. Weil ich habe heute mal auf den den Tacho sprich den Kalender gekickt und dann dachte ich mir, ist ja Hammer, sind ja quasi (lacht) schon wieder fast ein Zwölftel des Jahres um. Ich kriege richtige Sinnkrisen mittlerweile. Es ja. war quasi vorgestern, also vorgestern war Silvester und vorvorgestern stand Urs Fischer noch an der Seitenlinie. Vor zwei Tagen hatten wir noch acht Wochen bis zur ersten Prüfung. Ja, das ist ja sowieso frech. Dass ich bin auch der für so ein, also ich nenne es den Karenz, also den Karenzmonat. Ne? Ja. Es ist die Adventszeit und der Karenzmonat. Und das ist einfach nur so ein, der wird gar nicht benannt. Ja. Das sind vier Wochen Vorbereitung äh, auf die, also quasi wie so eine Neujahrsvorbereitung. Ja. Und es würde sogar gehen, weil es gibt doch diesen faktischen Kalender, der so, ach wie heißt denn der, so, der so geil gemacht ist, der 13 Monate hat, wo je, jeder erste ist ein Montag und dann, weißt du, was ich meine?
0: Ja, warum, haben, haben, wir uns, warum mal, haben wir uns das nicht überlegt?
1: Ja, ja, also jeder Monat hat 28 Tage und dann braucht man nur alle paar Jahre oder so ein Schaltjahr, aber wie man es jetzt halt auch hat. Darauf umsteigen alleine deswegen schon, weil man dann einmal mehr Gehalt kriegt und dann machen wir aber den 13. <lacht> wirklich als den sogenannten Karenzmonat. Also zwei Wochen lang Nachbereitung braucht man meistens nach Weihnachten und Silvester sowieso. Ja, ähm, und dann zwei Wochen und dann zwei vorbereitung. Wochen Wochen vorbereitung. Auf, ja, dass man sich da wieder einstellen kann, weil das ist ja total faszinierend, wenn man am 23.12. auf den Kalender guckt, dann ist die Prüfung am 11.01. ja erst im nächsten Jahr. Ja, und das sind, das ist der, also die Prüfung ist eigentlich nur vier Kümmerling weit entfernt. Ne? Kommt drauf das an, wie schwach du, du am Kümmerling
0: bist
1: das, das kommt drauf an Ja, sicherlich Aber so, also rein, rein faktisch So familientechnisch Feiertechnisch ist es quasi dann nur noch Weihnachten, Silvester Also ganz schön viel Essen und Trinken Und dann ist die Prüfung auch schon da Ja Und dafür sind wir eigentlich alle nicht gemacht Deswegen plädiere ich Für, für einen freien Monat äh, Einfach für alle wir wir müssen alle stillstehen.
0: Ja, man muss nur alle ins Boot holen, dann sind auch alle mit dabei.
1: Ja, natürlich, also außer natürlich Rettungssanitäter und Rettungssanitäterinnen, Ärzte und Ärzte. Also die natürlich Krankenschwester, nicht, Putzkräfte, also, ein bisschen was muss ja, du. Ja, aber ich, ich sag dir ja ganz ehrlich, das kennen die ja. Also, das machen die ja jetzt auch immer. Ne? Genau. Ja. So Feiertag ist da ja auch eher so eine Bezeichnung. Ja. Und deswegen... Also wählt mich. Und und dann kommen wir zu den äh, zwei anderen Themen. Und zwar äh, kommt Chris Bedia, ein Neuzugang aus der Schweiz, der hat jetzt sogar auch schon gespielt, ne? Ja. Wie fandest du ihn
0: denn? Ich würde sagen, die Zeit war zu kurz, das Spiel war zu aufgeregt, um das jetzt beurteilen zu können. Bielitsa hatte ihn ja irgendwie als äh, mit Lukaku, glaube ich, verglichen, oder? Ja, ist auch lustig, wenn du das auf APK machst und danach äh, im Interview sagst, dass du Behrens gebracht hat, hast, weil er mehr Körper hat als Bedia. Also. <lacht> ja, das ist, das ist
1: <lacht> <lacht> mein Gott, mein, mein Gott.
0: Lukaku ja. hat doch keinen Körper. Ein
1: Lachs ist er. Aber dann können, dann können wir wenigstens darüber reden, warum er denn gekommen ist. Er ist nämlich äh, weil wir für einen Abgang waren. gekommen. Ach so. ja, nein, nicht im, nicht im Spiel, sondern <lacht> als Personal hier generell. Er <lacht> äh, ist nämlich gekommen, weil sich ein, ja, weil jetzt ein Wechsel vollzogen wurde, wo mir, wo mir natürlich eine Träne runterläuft. Äh, einer, der sich über, ich glaube, die letzten, ich würde sagen, circa seit ich acht bin, seitdem alle Transferperioden gehen eigentlich darum, wechselt Geraldo Becker oder wechselt er nicht. Jetzt ist er gewechselt, und zwar mhm. zu Real Sociedad. Wie hast du das Ganze eigentlich aufgenommen oder mitgenommen? Oder hat es dich mitgenommen, so rum?
0: Es hat hat mich natürlich äh, krass mitgenommen. Ähm Also so ein bisschen, auch aufgrund der Hinrunde, glaube ich, war es so. Und dadurch, dass man ja wusste, okay, jetzt oder halt ablösefrei wahrscheinlich. War es so dann vielleicht doch auch so ein Tick, Erlösen klingt falsch, das klingt so undankbar, aber so, dass man so dachte, so boah, ey, der hat sich jetzt echt schwer getan auch unter Bielica und so und äh, vielleicht ruhmvoller mm. jetzt, als äh, wenn mm. du jetzt noch ein scheiß halbes Jahr hast, eventuell gemeinsam absteigst und er geht dann ablösefrei und so, weißt du?
1: ja. Ja, auch so ein bisschen dieses. Es tat jetzt schon lang genug weh, mach, mach schnell, dass es kurz, äh, dass es, ge- es ge- nochmal genau, dolle man, weh tut, aber dann du, so schnell, ich wie muss ich. schnell abschließen damit. Ja. Ja, 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 mach du Schluss, ich kann es nicht. Genau, ja. ja. Also, es ist so einfach so ein bisschen, man hat sich. Also. Du möchtest ja weiter rennen. Ja, man liebt sich, aber jemand möchte weiterrennen und man man kann einfach nicht mehr, man kann einfach nicht mehr und äh, ja, okay, da da will ich mich anschließen. Da bleibt eigentlich nur noch die die Frage nach dem legendären Folgennamen, wie wir das Ganze hier betiteln wollen, ich habe ja wirklich von uns... von den beiden Sachen kurz, aufgeschrieben. außer ich du hast noch, noch ganz
0: was. kurz einhaken und sagen, die, das Ding heißt ja auch nicht nur Taktik, sondern heißt ja Taktik und Suff. Und ich habe mir jetzt überlegt, ja. ich trinke ich trinke natürlich heute nicht, weil das trinken wir gemeinsam bei der nächsten Folge. Aber ja. wir öffnen schon mal äh, eines der beiden Pakete, was noch hier da war, damit du Sehr dich gut. quasi, damit ich dich quasi schon freuen kannst. Und wir haben ähm, ein Highlight am Ende. Wir haben hier einen Likör, da steht drauf äh, cremig, verführerisch, Feinbrennerei Prinz. Und da weiß du jetzt natürlich genau, ja, so was ich. damit gemeint ist. Ähm, ja, hundertprozentig. Das ist nämlich ein Eikoko-Likör. 90% oh. klassischer Eierlikör. 10% rum kokonut likör Das ist
1: auch eine wilde
0: Mische. Ja, natürlich also 90,
1: auch. 90-10 kenne ich auch nur von der letzten WG-Party.
0: 90-Wodka-10-Energy, oder was? Ja, je nachdem wie, je nachdem, wie später. Ja. <lacht> Ja, Deswegen, äh, ähm, genau.
1: Ich freue mich drauf. Ich freue mich drauf. Ja, das ist wirklich irre, was sich da auch Bäuerin jedes Mal äh, aus. Was die, ich sage ja ganz ehrlich, die zaubern das ja aus dem Hut. Ja. Also, die, 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 also Wir müssen ja auch irgendwann alle Getränke durch haben.
0: Ja. Die spielen bessere also, als Özil. <lacht> wie, wie,
1: wie, wenn die das jetzt sage ich mal noch, nehmen wir mal an, die würden nochmal mal verlängern. Ne? Also Gott weiß, wie lange man dann für ein Getränk suchen müsste. Ja. Also da müssen sich ja auch schon ein bisschen die Regionen ändern. Ja, damit cool. du da irgendwie noch mal. Was äh, vielleicht spielen wir auch bekommst. nächstes Jahr in der
0: österreichischen Bundesliga mit, damit die mal ein bisschen neue Sachen machen können.
1: Das wäre natürlich klasse. Ja. Das wäre klasse. Nur scheiß weiter Dann bleibt eigentlich nur noch der Folgenname. <lacht> ja. Ich hätte ja als, äh, als Folgenname... Ich habe ja zwei, hab zwei Doppelungen. Zwei
0: Doppelungen.
1: Oh. Ja, also ich habe äh, zwei Varianten. Also schon mal gut, weil wir brauchen ja einen Header und äh, einen Folgennamen. Aber beide haben auch äh, zwei Wörter. Nämlich einmal fand ich äh, den Doppelschreck vom Anfang ziemlich cool. Und ich finde, was auf jeden Fall drin sein muss von dir, ist äh, griechisch-römisch. Ja. Finde ich klasse. Griechisch-römisch ist, ist einfach Hammer. <lacht> und ich würde es ja fast bei Griechisch-Römisch lassen, weil das ist einfach so es ist so missverständlich dass es ja. nur gut werden kann ja. also da weiß wirklich niemand was, was los ist ja. und es ist, das ist in der Folge wo wir viel über Kommunikation reden doch eigentlich genau der richtige Punkt <lacht> ja, ja, voll und dann kann, oh, und dann machen wir so bildtechnisch machen wir auf den Doppelschreck Griechisch-Römisch dann haben ja. wir dann haben wir es doch. Ja. Da brauchen, brauchen wir eigentlich. Ja, das ist perfekt.
0: Ich würde fast eine Zeitung drucken. Ja. Und jetzt brauchen wir nur noch Tipps, wie hoch wir gegen Darmstadt gewinnen. Ja. <lacht> ähm. Dürfte eigentlich Nenad als Stürmer auflaufen, wenn er als Trainer gesperrt ist? Gute Frage. Die Frage ist, ja, ja, stimmt.
1: Ja, gut, nee, ich glaube, er hat ja auch nur, er könnte ja auch bei uns stehen, er hat ja nur Innenraumverbot.
0: Ja, bei uns darf er stehen. Ne? Also, also von uns hört ihn der Co-Trainer auch gut. <lacht> wir, sind, wir sind sein Megafon.
1: Ja, stimmt. Ach, ich, ich mache mir keine Hoffnung. Also ich habe ja mein Glückstrikot an, deswegen wird es ja. Ja. ja, aber so, musst, du ich jetzt kann eigentlich mein neu- musst du jetzt eigentlich neu.
0: Na, ja, Ach ja, so, nee. so, sind, so sind wir nämlich allen anderen, Glücks- allen anderen das Glückstrikot vermasseln und dann jetzt sagen, ja. ich kann meins weitertragen. Naja, das sind ja Kind fürs Team genommen hier oder was.
1: Naja, naja.
0: Ist das super? Ja, ich, muss im, ich muss im Schrank kramen.
1: Ja, naja, dann kram mal, weil ich hab, ich hab das hier irgendwo gleich noch hängen, ne? Also war ja auch lange kein Spiel mehr, muss ich erstmal wiederfinden. Ja, was sagst du denn? Ich sage, das wird ein 2-1. Ich sag 3-1. Na gut, dann haben wir das doch. Dann können wir uns auf jeden Fall in der zweiten Folge dieses Jahres äh, ganz, ganz doll bei allen bedanken, die uns unterstützen und die das möglich machen. Ähm, Wirklich, wir küssen eure Herzen, es ist so fucking geil, dass ihr uns so oft schreibt und äh, auch, ja, so so irgendwie auch thematisch so Bezug nehmt dazu, das das bockt ähm, richtig doll mit euch. Danke auch natürlich für die finanzielle Unterstützung und für all die Liebe in den Kommentaren und so weiter. Das ist sehr, sehr schön. Da freuen wir uns auf jeden Fall riesig jedes Mal drüber. Und es macht auch einfach Spaß, das Ganze weiterzumachen. Ähm, weil so manche Sachen hat das Jahr sicherlich noch zu bieten an, an Erfahrungen, was ja. da alles noch kommen wird. Und deswegen äh, verabschieden wir uns und dann hoffen wir auf drei Punkte am Sonntag zu Hause in der alten Fasserei, wa?
0: Genau. Na dann, dann machen
1: wir das. Stößchen. Stößchen.
0: Mm.